0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tiada Tuhan selain dia, kepadanya kita menyembah, kepadanya senantiasa kita bersyukur Dan kepadanya kita akan dikembalikan pada satu saat yang tidak ada keraguan di dalamnya Maka salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Manusia terbaik, manusia yang paling sempurna dan paripurna Dan Kepadanyalah senantiasa kita menyetandarkan setiap perbuatan maupun perkataan, dan mudah-mudahan kita bersama-sama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam kelak di Yomil Kiamat. Teman-teman sekalian, dalam beberapa video-video yang lalu, saya sudah sering sekali menyampaikan bagaimana seorang muslim itu harus berinteraksi dengan agama-agama selain Islam. Jadi, di dalam Islam itu tidak pernah ada uh, sebuah ajaran dimana kita itu diminta oleh Allah untuk membenci manusia, enggak ada Kalaupun ada yang mengatakan bahwa itu buktinya orang-orang muslim benci dengan Yahudi, benci dengan Nasrani misal ada uh, ayat di dalam Al-Qur'an Walantardo angkal Yahudu walannasaroh hatta tat-tabi'ah millatahum tidak akan pernah ridho orang-orang uh, Yahudi tidak akan pernah ridho orang-orang Nasrani sampai orang-orang muslim mengikuti agama mereka atau ajaran-ajaran mereka itu adalah sebuah peringatan, tapi bukan sebuah perintah untuk membenci. Adapun ketika di dalam Al-Quran banyak menyebut tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan cara hidup mereka, misal ketika dalam surat Al-Fatihah yang dibaca oleh, uh, oleh seorang muslim setiap hari, dikatakan إِهْدِ eh نَصِّرَاتُ mustaqim. سِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا Jalan yang diminta oleh, uh, oleh orang muslim kepada Allah adalah jalan yang uh, dimana jalan itu adalah jalannya orang-orang yang telah diberikan nikmat sebelumnya bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan bukan jalan yang tersesat ketika menanyakan pada Rasulullah tentang siapa yang dimurkai dan siapa yang tersesat apakah itu adalah Yahudi dan Nasrani, Rasulullah mengatakan Kalau bukan mereka siapa lagi? Artinya itu adalah penjelasan tentang suratul Fatihah. Bukan berarti sekali lagi itu adalah perintah untuk membenci. Kalau seandainya di dalam Islam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan atau bahkan menyuruh untuk membenci manusia, membenci orang Yahudi, membenci orang Nasrani misalnya, tentulah tidak pernah Rasulullah punya istri orang Yahudi. Tapi Rasulullah punya istri orang Yahudi, namanya Sofia. Itu adalah bukti bahwa Rasulullah tidak pernah membenci etnis ataupun tidak pernah membenci manusia, tapi yang dibenci adalah kelakuan atau perbuatan. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kisahnya sangat terkenal ketika menemukan satu orang Yahudi yang meninggal, mayitnya lewat di depan beliau, maka beliau berdiri untuk menghormati keadaan orang Yahudi ini sebagai manusia. Seorang muslim mencintai manusia yang lain. Seorang muslim respect kepada manusia yang lain. Ini adalah sesuatu yang sudah ada di dalam Islam. Maka di dalam Islam, ketika Allah meminta kita untuk mengundang, mengajak orang-orang untuk tahu tentang Islam, Allah sampaikan Udu'u ila sabi robbika bil hikmah Sampaikanlah undangan kepada mereka, ajaklah mereka, yaitu adalah menuju kepada jalan agama Allah dengan cara-cara yang hikmah. Artinya disitu dikatakan kita mengundang, kita mendakwai mereka. Uduu itu asal katanya daa yadu dakwatan artinya dakwah adalah undangan dan nggak mungkin kita ngundang orang kalau kita nggak seneng dengan orang itu kita ngundang orang datang ke rumah tentu kita seneng dong dengan orang itu kita undang orang untuk makan bareng tentu kita seneng dong dengan orang itu maka dakwah adalah undangan dakwah adalah suatu bentuk cinta kepada manusia maka kita tidak mungkin bisa mendakwai orang sedangkan kita membenci kita nggak mungkin mendakwai Yahudi nggak mungkin mendakwai Nasrani sedangkan kita bisa kita benci pada Mereka enggak. Jadi ini pertama-tama harus difahami di dalam Islam, Islam tidak pernah mengajarkan kebencian kepada satupun etnis, satupun kaum, satupun penganut agama yang lain. Nah, karena itulah di dalam Islam, cara kita untuk berinteraksi dengan orang-orang yang selain Islam, maka Allah sudah mengatur di situ wataa wanu dan bertolong menolonglah kalian alal birri yaitu terhadap kebaikan dan dalam ketakwaan walataa ala ismi dan jangan saling tolong menolong dalam perkara-perkara yang bersifat dosa dan permusuhan maka dalam perkara-perkara yang baik kita bisa tolong menolong dengan mereka kita bertetangga kita bermuamalah kita kemudian melakukan ya interaksi-interaksi sewajarnya sebagai seorang manusia maka ini adalah sesuatu yang memang diperintahkan di dalam dalam syariat boleh-boleh saja nah kalau gitu kita lihat kalau semuanya boleh Apakah ada batasan Ada, batasannya sudah jelas, disampaikan di dalam Al-Quran Lakum dinukum waliyadin Yaitu adalah bagi agama mereka, bagi mereka agama mereka, bagi kita agama kita Kita tidak mencampuri cara hidup mereka, kita tidak mencampuri ibadah mereka Kita pun tidak ikut dalam ibadah mereka Begitupun mereka tidak bisa ikut dalam ibadah kita dan tidak boleh mencampuri ibadah kita Nah, kalau begitu bagaimana, boleh nggak ketika kita itu melihat sesuatu yang berlainan pendapat kita dengan mereka Lantas kita kritik Jadi jadi gini teman-teman sekalian kalau teman-teman perhatikan hidup ini sebenarnya adalah tentang bagaimana kita itu mencari sesuatu yang lebih baik mencari sesuatu yang lebih keren mencari sesuatu yang lebih tepat gitu kan ya misal kamera yang saya pakai ini sebentar lagi akan diganti dengan kamera yang lebih bagus Mik yang saya pakai juga akan diganti dengan mic yang lebih bagus. Terus menerus konsan seperti itu. Manusia tidak puas karena ketidakpuasan itulah manusia senantiasa akan mencari yang lebih, mencari yang lebih, ingin mencari yang uh, berbeda daripada sekarang, bagaimana melakukan ini dengan cara lebih baik, bagaimana melakukan dengan cara lebih cepat, bagaimana melakukan ini dengan cara yang lebih masif, dan seterusnya. Manusia selalu akan begitu, termasuk dalam pendapat. Maka, ketika Allah menurunkan satu agama, lalu kemudian agama ini sudah mulai dimaknai secara berbeda, Allah turunkan nabi-nabi dan Rasulnya untuk mengingatkan kaum itu agar kembali lagi kepada jalur yang sudah Allah tetapkan. Karena Allah adalah pencipta manusia, dia memberikan jalurnya pada manusia, ketika manusia ini keluar daripada jalurnya, Allah cinta kasihnya adalah memberikan Nabi dan Rasul untuk meluruskan kembali termasuk dalam perkara-perkara ibadah maka kita tahu bahwa tidak pertama kalinya ada hal-hal yang berbeda antara penganut satu agama dengan agama yang lain atau penganut satu keyakinan dengan keyakinan yang lain misal ketika Nabi Ibrahim ketika menjumpai kaumnya pada saat itu yang lagi santer yang lagi tren adalah penyembahan terhadap batu penyembahan terhadap berhala-berhala uh, lalu ketika uh, bertemu dengan Kaum-kaumnya ini Nabi Ibrahim bertanya pada mereka. Mahzi tamatsilul lati antum laha 'akifun. Sebenarnya ini patung-patung ini apa yang engkau senantiasa manteng kepada dia? Lalu kemudian orang-orang itu -orang menjawab, wajadna aba'ana laha 'akifun. Kami mendapati bahwa bapak-bapak uh, kami ini sudah menjadi tradisi bagi kami untuk kemudian menyembah uh, atau kemudian untuk manteng kepada patung-patung uh, ini. Lalu kemudian uh, maflah abidin uh, kepada 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 patung-patung ini wajat na abaana laha abidin kepada patung-patung ini kemudian kami menemukan orang-orang tua kami uh, itu beribadah itu kemudian menyembah kepada mereka maka kami pun melakukan maka kritik itu tidak sampai sana tapi Ibrahim lantas mengatakan kepada orang tuanya uh, sebagaimana dicatat dalam surat Maryam. Was Qur'fil kita Ibrahim dan coba lihat bagaimana kisah Ibrahim. Itqala buka, maaf. ya abati lima Taabudu Malayas mau walayub Siru Wahai bapakku, ngapain nih engkau menyembah sesuatu yang yang sesuatu ini tidak dapat untuk bisa mendengar, tidak bisa untuk melihat, tidak bisa untuk mencukupi kamu. Ini lihat ya, ini ada beda antara menghina, mencaci dengan memberikan argumen Memberikan argumen itu untuk menyadarkan orang dengan cara yang paling baik yang bisa dia lakukan Tapi kalau mencaci tidak tidak perlu untuk menyampaikan fakta, tidak perlu untuk menyampaikan uh, argumen Tapi cukup untuk menghina dan mencaci, nggak perlu saya tunjukin Banyak diantara uh, penganut agama saling mencaci satu sama lain. Yang itu yang kita tidak lakukan. Banyak sekali gitu kan ya. Ada yang muslim kepada yang lain, ada yang lain kepada yang muslim dan kita tidak lakukan itu. Itu mencaci beda dengan memberikan argumen. Yang diberikan oleh Nabi Ibrahim adalah memberikan argumen. 5 ta'budu, malayas ma'u, walayu besiru, walayu ah. Kenapa kamu beribadah pada sesuatu yang nggak bisa lihat dan nggak bisa dengar dan, maaf, nggak bisa dengar, nggak bisa lihat, dan nggak bisa mencukupi kamu. Jadi apa yang kemudian diberikan kepada kamu? Lalu kemudian dikatakan lagi, Uh, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ini fattabi'ni ahdika rotong sawiya Wahai bapakku aku itu sudah dikasih sebuah ilmu yang tidak pernah datang kepada yang lain lalu kemudian karena itu aku ngerti maka ikutilah aku karena aku ngerti aku dikasih ilmu tentang ini ikutilah aku aku akan kasih sebuah jalan yang bagus Lalu kemudian dikatakan lagi Ya abati la syaiton Wahai bapakku jangan ikuti syaiton Kenapa? Karena menyembah patung Karena kemudian melakukan uh, ibadah kepada patung Ini adalah sama seperti ta'budhi syaiton Engkau menyembah kepada setan. La ta'budhi syaiton Inna syaitona kana lirrahmani asiyah Sesungguhnya syaiton itu sangat ingkar Sangat maksiat kepada Tuhannya Ya abati inni ahofu ayamassaka azabu minarrahman rahman. dan aku khawatir kalau engkau melakukan ini terus, nanti engkau bisa diazab oleh Allah. Ini adalah rasa sayang untuk disamain pada kemudian bapaknya. Tapi apa kemudian reaksi bapaknya? Bapaknya kemudian, uh, orang tuanya malah kemudian mengancam untuk merajam uh, Ibrahim yang langsung dibalas Salamun Alaika Sa'astaghfirullaka Rabbi uh, Keselamatan bagi engkau uh, tetap didoakan kemudian orang tuanya dan kemudian dia akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini akhlaknya Nabi Ibrahim, pertanyaannya Kalau Nabi Ibrahim memberikan kritik pada waktu itu, di zaman sekarang kira-kira gimana? Apakah kita bakal ikutan ngebully? Wah ini nggak toleran beragama, ini anti Pancasila gitu kan ya. Ini tidak menghormati keberagaman beragama. Bukan begitu. Tapi masalahnya coba kita balik. Kalau andaikan Ibrahim ada di zaman ini dan dia ditanya tentang patung, kira-kira jawabannya apa? Apakah jawabannya Yesus nggak popo lah gitu kan ya, itu kan terserah orang masing-masing Dia pasti akan menjelaskan sesuatu yang memang dia diberi ilmu tentang itu Karena dia adalah diberikan ilmu untuk meluruskan penyembahan manusia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Maka yang akan dijawab oleh Nabi Ibrahim pasti apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu adalah sesuatu argumen Uh, ada yang bilang, tapi kan akhir akhirnya dia walaupun menang debat dia nggak selamat. Ya, memang itu pelajarannya. Menang debat belum tentu selamat, gitu kan? Ya, bisa jadi Anda menang debat hari ini, besok dipersekusi, gitu. Bisa jadi. Tapi ya, kira kira begitulah teman teman sekalian yang bisa kita lihat bahwa zaman dulu pun ini sudah ada. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu secara konstan mengkritik akidah akidah yang salah. Bagaimana manusia menyembah berhala-berhala uh, yang ada di Ka'bah pada saat itu Bagaimana kemudian manusia menjadikan nasabnya lebih tinggi daripada misalnya kemanusiaan itu sendiri, bagaimana manusia memperlakukan perempuan secara salah, bagaimana Allah itu salah dimaknai, bahwa Allah itu hanya dimaknai sebagai Tuhan tapi tidak sebagai uh, sebagai ilah, tempat sesembahan misalnya, ini semua dikritik oleh Rasulullah lah kalau misalnya kemudian itu semua dikritik, itu tidak boleh, lantas kemudian untuk apa beragama? tapi nggak boleh menyakiti orang lain dong, nggak boleh menghina orang lain sudah saya sampaikan, hinaan berbeda dengan argumen, tolong dibedakan dan kalau seandainya dakwah itu mau disesuaikan dengan kemudian perasaan orang lain, ya kapan dakwah itu bisa jalan? karena ada pasal karet yang bisa diterapkan, perlakuan tidak menyenangkan, ya semua orang bisa menggugat orang lain dengan perlakuan tidak menyenangkan karena itu e, sangat relatif, itu sangat subjektif menurut orang lain makanya kemudian saya sampaikan, coba lihat kasus dimana yang akhir-akhir ini terjadi ada sebuah ceramah disampaikan di tempat yang khusus yaitu adalah di masjid bukan untuk kemudian kalangan terbuka lalu kemudian di, e, diberikan dalam rangka menjawab satu pertanyaan Saya dikatakan misalnya, saya ditanya, bagaimana hukum patung di dalam Islam? Ya saya bilang nggak boleh lah. saya bilanglah kemudian di dalam Islam kita memahami patung itu tempat tempat bersemayamnya jin misalnya, ya itu adalah kemudian jawaban saya, lalu mau dijawab apa lagi, sedangkan itu ilmu yang disampaikan kepada kita oleh para ulama misalnya, oleh para ulama yang belajar pada ulama sebelumnya lanjut terus sampai pada Rasulullah Alaihi Wasallam. ini orang yang berilmu, seperti Ibrahim tadi, karena sudah mengetahui ilmunya, maka terus disampaikan secara benar, secara baik nah, kalau gitu teman-teman sekalian ya nggak boleh dong kita kemudian menang sendiri, ya harusnya kita dewasa. Dan salah satu kedewasan adalah bisa menerima perbedaan, walaupun kita nggak suka dengan perbedaan itu. Kita mungkin nggak suka kemudian dengan perkataan orang-orang Nasrani bahwa e, Tuhan punya anak, tapi ya kita bilang ya sudah itu agama dia, selama dia kemudian tidak memaksan itu pada kita. Lah kita juga punya pemahaman yang mungkin mereka nggak suka, yang buat ya sama-sama dewasa. Selama itu disampaikan dalam memang tempat yang khusus dan memang sebagai pembelajaran. Kita nggak perlu baper, bukan seperti kasus penistan agama, dimana itu digunakan untuk memberikan sebuah influence di tempat yang bersifat umum, gitu kan ya. Ya udah saling dewasa aja. Makanya kemudian kita sampaikan bahwa uh, kalau misalnya dakwah kita itu harus diatur, enggak boleh menyakiti orang, enggak boleh kemudian menggunakan kata kafir karena kalau pakai kata kafir yang disono tersinggung misalnya atau enggak boleh pakai kata-kata misalnya uh, salib itu tidak boleh dibahas, bawa patung itu enggak boleh dibahas, ya lalu kemudian bagaimana kemudian cara menjawab pertanyaan tadi sedangkan ilmunya sudah ada dan dari zaman dulu relasi antara orang-orang muslim dan selain Islam itu dijaga dengan baik atas dasar pengertian dan kedewasaan tadi nah kalau begitu sekarang gimana? yang saya heran bukan orang-orang yang bukan muslim sih sebenarnya karena kita bisa mereka. Mereka nggak paham tentang Islam, mereka nggak tahu tentang Islam. Yang sangat disayangkan adalah ada orang-orang muslim yang atas nama toleransi kemudian ikut-ikutan berkata yang buruk. ikut-ikutan kemudian berbuat yang tidak seharusnya ikut-ikutan ngebully ulamanya sendiri ikut-ikutan kemudian merasa sok tahu tentang agamanya pertanyaan saya teman-teman sekalian kok bisa ada orang-orang yang baru belajar agama terus menentukan yang benar tuh Ustadz ini karena dia nggak pernah ngomong tentang kafir dia nggak pernah ngomong tentang agama yang lain yang Ustadz ini yang salah karena dia ngomongnya tentang begini, begini, begini pertanyaan saya Anda siapa yang bisa menentukan yang ini yang benar dan ini yang salah itu seperti ada orang yang nggak pernah nyanyi dan nggak bisa nyanyi tapi jadi juri nyanyi gitu kan ya, nah sedangkan ini ilmu yang memang harus disampaikan, apakah karena memang e, karena ini tidak bisa diterima oleh sebagian orang lantas ilmu ini tidak e, tidak boleh disampaikan atau lantas ilmu ini jadi nggak benar, ya enggak dong harusnya, makanya sikap dewasa itu harus disampaikan pun mereka juga punya pemahaman-pemahaman yang selain Islam juga punya pemahaman-pemahaman tertentu atau kita juga merasa kemudian fine-fine aja itulah dakwah, itulah kemudian hidup sebagai manusia karena Apapun apapun agamanya kita masih tetap bersaudara secara manusiawi karena itulah Rasulullah menghormati walaupun mereka berbeda agama asal dia sama-sama manusia. Artinya di sini adalah sebagai sebuah pembelajaran bagi kita semua untuk bersikap dewasa dan untuk bersikap lebih bijak dan coba melihat bahwa kalau seandainya perkara-perkara ini disikapi secara menang sendiri dari zaman yang lalu mungkin nabi-nabi nggak -nabi ada yang bisa berdakwah. Tapi yang terakhir. yang terjadi pada Ibrahim, dia dibakar yang terjadi pada nabi-nabi yang lain, mereka mendapatkan kesulitan ketika tetap berbicara kebenaran yang itulah yang terjadi pada mungkin kita yang sekarang, tapi after all ya hamba Allah yang kepadanya bergantung segala sesuatu, dia tidak perlu selain Allah itulah definisi Allahus Somad dengan definisi itu, semua dari kita adalah Abdus Somad hambanya, hambanya yang mahab, uh, yang dia tempat bergantung segala sesuatu Mudah-mudahan kita semua tetap berdakwah di jalan Allah, tetap semangat, dan tetap berani untuk menyatakan yang benar dengan cara yang sebaik-baiknya sehingga orang-orang bisa tercerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.